a usted la escuchan. Buenas noches, mi gente. Bienvenidos a otro programazo especial. Con, con, tenemos este invitados especiales, que no son los que están aquí a mi izquierda, por si acaso. Son, son los terremotos que nos acompañan acá en Puerto Rico. Este de aquí es Rafi Mediavilla y ustedes saben que puede seguir. No voy a poner cintillo porque ustedes todos me siguen ya en las redes sociales como R Mediavilla en Twitter e Instagram y R Mediavilla 13 en el fanpage en Facebook. Yo sé que están todos ahí pompeados eh, esperando que, que comience el programa. Este, doble wifi aquí, ya le di wave. Este, tenemos un excelente programa. Tengo invitados especiales. El que está a la izquierda, ustedes lo conocen ya. El director técnico de Criticólogo, el señor Tommy Román. Tommy, preséntate ahí. Bueno, buenas y movidas noches. Pégate, 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 pégate más. Ah, ahora, ahora. Ahora, sí. Buenas noches a todos. Yo sé que hemos tenido unos días literalmente movidos, pero estamos Literal. en vivo. Literal. Va a tener que ser un 8 punto algo para pararnos aquí en Criticólogo. Está brutal. Y... Eh, Obviamente me pueden conseguir en Instagram por Tommy Roman PR y en YouTube algún día me pueden buscar por Tecpamami porque literalmente esto está más lento que, que FEMA. <ríe> <ríe> Pero estamos, estamos aquí en vivo. Y al lado tengo a... Y al lado tenemos a nuestro invitado especial directamente. Y el nombre tienes que corregirme. El nombre de tu blog, no lo puedo pronunciar. Piénsalo en inglés. Yahoo. Yahoo. No de Yahoo. Por eso, eso J-A-H-O. Yahoo Movie Blogs en Mo Facebook okay. y en YouTube por Yahoo J-A-H-O-R-I-V okay. bien eh, donde las dos vas a conseguir ¿Y tú otra... te llamas cómo? Yo soy José Hernández El, el otro, en el, la semana pasada el, el, yo estaba en los comentarios, no estaba acá con ustedes y era el otro José Hernández Ajá. pero hoy soy el José Hernández de verdad okay. ¿Está bien? Ok, pues ahora, es, el, ahora el otro José es el que está en el chat y, a, y, está en el chat, hey. y ahora pues, pues se escucha todo el mundo bien aquí. Muy bien. Este, pues nada, este José es nuestro fotógrafo también, nos está dando con la fotografía. Y es fanático del cine también. Déjame quitar esto acá, que se va a escuchar el eco. Este, Tommy, ustedes ya ustedes lo conocen, Tommy, ya está muy famoso ya, 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 ya voy a hacer con Tommy. Tommy, ya todo el mundo sabe quién es Tommy. Eh, tenemos el programa, pues, ustedes bien bueno. Este, esta semana salió el trailer después de cuatro años. De, de The New Mutants, o The New Mutants se llama sí. la película, este, como se llame. Este, este José, el otro, el, el otro José Hernández ahora mismo es el otro, es, de, es el, el friendly, friendly troll. Este, pues también este pasado fin de semana fueron los Golden Globes, estuvieron medio al garete a los Golden Globes, vamos a hablar de los Golden Globes también. Y pues ayer nos dimos una dupleta, estos los, los otros tres que estamos aquí, nos dimos una dupleta y vimos dos películas que una de ellas, pues hay que dirigirla con paciencia. Hay que, hay que ser sincero. Hay que, no, yo, 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 yo porque, así. no, no, porque es que tú dices que. Págate, pégate, pégate, pégate. Tú dices que vimos dos películas. Ustedes vieron dos películas. Por eso, yo pero. Vi el, una y un cuarto. Por eso, que el caso, el caso tuyo, el, el caso tuyo, la audiencia sabe que tú eres el técnico, tú no. Tú, tú vas por acompañarnos. Yo voy para coger fresquito. Para coger fresquito y cachetear. Lo tuyo es cachetear. Lo entendemos. Lo entendemos que lo tuyo es cachetear. Este, en el caso de, 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 de José, pues José tiene su blog y hace la, ese intercambio que tenemos es que él ve las fotos, las ve la película y las reseña en su blog, pero ah. este, también pues la compara con nosotros. Este, eh, así que nada, vimos este la Cabos, ¿verdad? La Cabos, ¿no? Like y Underwater y yo vi 1917 de San Méndez. Así que vamos a hablar de esas películas. Vamos a empezar con el primer tema de la noche. Que después de cuatro años llegó 
Por fin, eso no es el tema, morón. Aquí, este es el tema. A ver, el, el primer trailer de la película de The First Century Fox, este, The New Mutants, que es la última película de la trilogía, de la, no, la trilogía no, de la saga de los X-Men, que asumo yo que es después de Logan, porque no sé, de verdad, yo no sé en qué timeline cae en esta película, pero esta película la estamos promocionando desde 2016, 2017, estamos en el 2020 ya. En la saga va entre medio de antes de que ya mate al White Walker, ¿verdad? Yo no sé, yo no tengo la mínima idea. Aquí la, la pregunta es, y le, y le pregunto a ustedes si son fanáticos de X-Men o no, ¿vale la pena que tiren esta película en el cine? Tommy. Espérate, espérate. Fíjate. No, no la vi tan mala. Este, si la que vos puede estar en el cine, yo creo que esa película <risa> debe estar en el cine. Este, <risa> de no, no, yo soy demasiado sincero lo que pasa. So, yo creo que sí, yo creo que sí, aunque fue weird ver a, yo no le sé el nombre a ella, ya la conozco como Ari Stark, y verla como que chiquita otra vez, pues es como que weird, pero pues, si la película, la película no se ve tan mal, promete, promete. José, tú eres fanático del cine, eh, a ti te gustan este tipo de cosas, esta cosa, ¿tú crees que valga la pena que estén la pongan en el cine? Bueno, a esta altura, como tú dijiste, estamos hablando que estamos esperando esta película, bah, ya cuatro años dijiste, si no me equivoco, que salió el, el primer trailer. Eh, ya yo pensaba que eso no iba para ningún lado. En otras palabras, yo no estaba esperando la película ya. Este, El trailer se ve, ok, entiendo lo experimental que quieren hacer, esto de la fusión de horror con el mundo de los X-Men, etcétera, etcétera. Y asumo que tendrá sus fans Y asumo que tendrá su gente que sí la está esperando Y que de verdad pues Entiendo yo que la quiere ver A mí sinceramente no me hace falta la película No me hace falta, eso no significa que no la vaya a ver Pero la realidad es que pues en este, A esta altura Me da igual, a esta altura me da igual Para ser sincero Mira A mí el dilema con este trailer es que Vamos, vamos yo llevo ya Yo llevo, yo llevo en Criticólogos haciendo esto Ya 15 años y como dije al principio, yo me acuerdo el primer trailer que yo publiqué y yo estaba pompeado en ese momento. No sé si tú tienes el mismo sentimiento, José. Yo, yo estaba pompeado en ese momento. En el momento que salió el primer trailer, estaba como que, ok. Y como está driving el momentum de Logan, porque es como que después de Logan que está driving el momentum, pues yo estaba como que, ok, cool, me alegro, este, esa, pues la línea que amo, me gusta por donde amo. Pero digo... Y, y yo creo que este, te, te, la, la, la conversación que he tenido con varios este, colegas críticos de cine como este, este, José y yo, pues es como que es muy ya el momento se perdió, como que el, la, el hype que tenía se perdió y no, y, no, y no hasta el mismo nivel que estaba en aquel momento y yo lo que estoy sintiendo es que va a ser un mega flop, ¿entiendes? Entonces pues la vas a tirar al cine, yo sé que ya es Disney quien tiene los chavos, a ellos le importa un diablo si hacen chavos o no, right este, y pues, no, no sé, la, la realidad es que el, el, el trailer me gustó, pero a la misma vez, yo luego estaba diciendo en el cine, porque la, en la, no, la, una de las películas que vimos fue de Fox, eh, y, y pusieron este trailer allí en, en el cine, y como dice Tommy, ya esa película la firmaron hace cuatro años atrás, todos esos actores no se ven así ya, o sea, no se ven ni igualitos. Eh, como tú dijiste, Tommy, ¿entiendes? Y pues yo digo como, eh, no sé, ¿qué van a hacer este, con, con Denny Mutant? Con, con, o sea, que no, no, no sé qué va a ser la recepción de la gente este, cuando la vayan a ver al cine, porque como que pues, encuentro que el hype que había se perdió y ya como que no es lo mismo. Bueno, Rafi, dime tú, si tú metes 20 o 30 millones en algo, 
tú no vas a querer tratar de sacarle chavo en algún momento. ¿eh? Hay que tirarla obligado en algún momento. Y by the way, saludo a una persona que ustedes quizás conozcan. Yo no sé, ¿verdad? ¿Quién? Un tal James Lynn. ¿Quién es ese? No sé. Yo no sé quién es. Alguien que como ahora es de Las Vegas, pues no lo conocen aquí en Puerto Rico. Mira, me, me, este, la, la, ella es, yo le digo que ella es la resident este, hater, porque ella es así, Melio Rondón, dice que Messi Williams te va a hacer igual. Tengo que saber algo importante aquí, ustedes saben cómo yo soy, me tiro pausa. Tengo que saber a Francisco Javier Lebrón, que es parte de la escolta de el, este influencer Rafael Mediavilla, así que de la calle no puedo andar sin mi, sin mi escolta. Así que saludos a, a, a Francisco Javier Lebrón, que está ahí conectado. Este, James y Rafi son butantes, dice, dice, dice José. Ay, señor. Este, pero él, 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 yo, yo creo que eso, yo creo que los tres dimos en, en, en el clavo. Yo lo que todo mi dio en el primer el clavo más grande para mí es, eh, aunque, aunque me dice que ya sea igual. Pero a mí la que me molesta es eso, es que esperamos demasiado tiempo como para, para, para seguir con Pedro, que yo le voy a decir algo en, en, en on demand. O en, o en Apple TV, o en algo que sea, que la gente lo compre ya, whatever, que lo quiera ver, que lo compre. Estás diciendo que si Blockbuster existiera, tú la mandabas. Yo la mandaba, es más, si yo, pues, si, yo la mandaría por Guapa, por HD. Y ya. Pero no, porque Guapa llega en el 2030, entonces. Eh, anyways, bueno, bueno, anyways, ustedes en el chat, los que están viendo en YouTube, en Twitch, donde sea, porque está este, este whatever, de, dejen saber, están pompeados por la película, quieren ver la película, no les interesa nada que tenga con X-Men. Tú la vas a ver, obviamente, porque tenemos que ir a verla. Bueno, vamos a ir a ver. Que... Ah, ahorita tú dijiste algo clave Ajá. también. este que Esto que salió hace cuatro años, más o menos, con, a la misma vez con lo de Logan. Y que sí, cuando viste el trailer por primera vez, te sentiste hypeado. Okay. Este, yo también sentí lo mismo en el sentido de que pues ya las películas de, de para aquel entonces de superhéroes, pues está bien, salió Logan, etcétera, etcétera. Y estábamos teniendo algo diferente. Uh -huh. New Mutant, con, eh, The New Mutants cumplía con eso. Uh -huh. Era algo que, que aparentaba ser diferente, uh -huh. pero es la espera. La realidad es que la espera es mucha. Eh, la espera eh. es mucha. Y, y puede que sea buena la película, ¿está bien? Puede sí. que sea buena la película, no podemos descartar eso. Aún así, pues, la realidad es que uno se desmotiva. Y como tú dijiste ahorita, el riesgo está ahí. Puede ser un flop terrible uh -huh. en la taquilla a la hora de la verdad. Pero eh, yo creo que le afecta a eso. Uh -huh. Tanto tiempo fuera. Eh, Meli está diciendo que eh, ella ha visto que hay más gente que estamos por enviar por este trailer. A mí el trailer me gustó, Meli. No estoy diciendo que el trailer no me gustó. Exacto, lo, que pasa es, lo que pasa es lo que, el, 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 lo que ya ha dicho varias veces y lo que acaba de recargar este José. Es que fueron cuatro años. Y ya, ya como que este, a mí se me había olvidado completamente que yo, yo, yo tenía entendido que esa película la habían sacado de, de circulación. Yo tenía entendido que cuando con la, con la compra de Disney de Fox esa película se había ido para buen sitio porque como es una película de, de Marvel de X-Men, de pues, o sea, no, no había dónde Igual. encajarla. Pero a la misma vez, como dije, Disney le importa un diablo, cien chavos, así que... Exacto, sí, pero igual yo, yo pensaba que eso ya estaba fuera de agenda. La verdad. Que eso no era parte de la agenda. Pero está aquí. Pues, vamos a ver cuando llegue. Vamos a meterle mano cuando llegue. Entonces, vamos para el próximo tema. El próximo tema son los Golden Globes que fueron este domingo, ¿la? Pasado domingo. Fueron los Golden Globes. Eh, Tommy, ¿dónde están los Golden Globes? Dime, ¿cómo qué pasó? Cuéntanos. Bueno, fue, fue una experiencia muy grata Ajá. para mí. Tú, tú estabas allí en vivo. Sí, sí. Tú estabas este, en el red carpet, porque ya, eh, yo, yo me acuerdo que en Twitter, en Instagram, alguien estaba publicando fotos. Yo estaba por ahí. Este, y tú estabas bueno, en el red carpet tomando fotos. Una vez los Seahawks ganaron, alguien cambió el canal y cayó los Golden Globes por error. 
y rápido no volvieron otro y espían eso es todo lo que yo vi de los Golden Globes de verdad que estuvo excelente por ese eso, tres segundos después que no vi. te quejes cuando yo diga que tú eres solamente el, 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 el director técnico sí es verdad tienes razón coño tienes razón coño no no voy a ver los Golden Globes <risa> bueno si Golden Globes si nos están escuchando y nos quieren invitar pues ahí sí los veo pero por no, no te, la realidad es que la meta es que tú y José vayan a los cortes a tomar fotos en, en un momento. En el carpet, Así que... No, no, que foto, me van a tener que invitar a pasear porque ni foto quiero sacar allí. Cuando me invitan a pasar por el red carpet con Scarlett Johansson, pues... Las betas de ustedes son muy, muy, muy bajas. Hay que, meterle, hay que subir un poquito más esas betas para el 2020. Pero José, si vio los Golden, yo me chupé también los Golden. Llegó un punto que no, no quería tampoco. Este, yo llegué a un punto que me frustré con ellos. Pero vamos a empezar con que yo creo que lo, lo que más se ha hablado en todo internet es el, 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 el monólogo de Ricky Gervais, que quedó brutal. Porque él habló claro de todo el mundo. Este, yo sé que a Meli le gustó el monólogo de, de, de este, Ricky Javers, a mí me encantó el monólogo de Ricky Javers. ¿Qué te pareció? ¿Tú crees, tú, ¿Tú crees que definitivamente, porque hay mucha queja de que le quitó prestigio a los Goldens el, lo que estaba haciendo Ricky Javers? ¿O tú crees que simplemente lo hizo más real? Yo lo sentí más real. ¿Qué tú crees, José? Mira, es que también tenemos que considerar que Ricky Javers es Ricky Javers. Y a este punto, el tipo siempre ha hecho lo que le da la gana. ¿Está bien? Los stand-up comedy de él están brutales. El tipo tiene una trayectoria, lo que es en show de comedia, en cine, etcétera, etcétera, bien grande. Y también tiene su historia en lo que es los Golden Globes, ¿está bien? Y a este punto yo creo que Ricky Gervais puede atreverse a que, sí, vamos a hacer esto, 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 y cuando llega a la tarima hace otra cosa. ¿Está bien? ¿Está tan loco? Yo sé, dale, sigan las dos, Así que realmente a mí no me sorprendió. Está bien lo de Ricky Gervais. Yo sé que siempre sí hay cosas bien fuertes que él dice es que, o se puede considerar excesivamente fuerte su sentido del humor o su comedia oscura, pero es parte de lo que es él. Este y pues la gente se pone changuita porque pues a Ricky le gusta decir mucho la verdad de una forma cruda. Uh -huh. eh, pero a fin de cuentas. Yo, yo te voy a hacer una esto. Mira, a mí me, el, el chiste de los two popes con, to, con todo es que es la realidad. Yo no estoy diciendo que no es la realidad. Pero yo, yo lo encontré un poquito como que tú watch. Porque, pues, porque, digo, aclaro, a mí, a mí me gustó mucho esa película. Es una película ficticia. No es, es, es basada en dos personajes, pero la historia es ficticia. Lo, como, lo, como lo presentaron ahí, no es como verdaderamente pasó. Pero yo, fue, yo encontré que, digo, eso no es el único que se tiró. Él se tiró un montón de chistes bien fuertes. Claro, es sí. uno de ellos. Este, obviamente también el de, el de Tom Hanks, de que, de, o sea, que, que Tom Hanks miró como que a nadie le importa, así que whatever. O sea, el, el, lo que a mí me gustó es que eh, yo sentí bien real, yo sentí que fue over the top en este año más que nunca, bien over the top. Este, eso fue como para que no lo invitaran más nada. Por eso, y, pero estaba, él estaba bien claro, como que no me, no me importa si no me invitan, honestamente. Exacto. Entonces, pues, lo sentí que se fue over the top, lo, lo sentí que, que, que fue bien real. Eh, y pues yo creo que de todas las cosas lo más que me gustó que yo llevo tiempo diciendo que me, me molestan la politicaría en los Oscars y en los, en los, en los premios whatever porque se ha convertido unos, todos los premios se han convertido en un social movement y ha perdido prestigio el premio porque pues ya no es que tú ganas o tú o tú o, o tú ganas o te nominaron por simplemente por talento eh, se te, te lo miraron y te ganaste porque la película tuya está enviando un mensaje social. 
que es lo que me ha pasado en los últimos eso años. Eso es una tendencia. Es por eso, eso que ha pasado en los últimos años con Moonlight, que a mí no es que no me ha gustado Moonlight, pero, pero es un movimiento social. Lo que pasó con Green Book, lo que pasó con eh, todas estas diferentes películas que han sido movimientos sociales. Y pues se ha, se ha politiquizado, ¿eh? politiquizado, se dice. Politizado. Politizado. Eh, muchas gracias. El, el, estos premios y ha perdido, para mí, ha perdido como que hasta sentido verlos porque este... Sí, en cierto aspecto sí, porque se convirtió como un concurso de popularidad. Vamos a hablar claro, el que haga el mejor comentario social o el más que impacte, digamos, pues tenemos la responsabilidad de... Uh -huh. Y ese es el problema en los premios últimamente, que, que tú vienes a ver que... Lo que hay es como un compromiso. Si no nomino a esta a este tipo de perfil, si no nomino a esta película, pues voy a tener un hit social en los medios, etcétera, etcétera. Y como quiera se dan, ¿me entiendes? Pero se, se sienten ya más complacientes con el público, con el mainstreaming, con lo que está en demanda al momento. Yo, ah, y pues por eso ahí voy al, al, al comentario que él hizo. Mira, si tú ganas, pues mira... Olvídate de estar pidiendo por... No, pero, no es que estés pidiendo por Australia, porque yo también soy bien vocal sobre eso, pero dale las gracias a Dios o a tu Dios, al que sea, a tu padre, a tu hijo, o whatever, y move on, porque, porque cada uno tiene un freaking mensaje social que quiere enviar, y aquí vamos a estar tres días entre cada uno de ellos, que yo creo que Joaquín Phoenix habló, lo hizo muy bien, sí. porque habló de exactamente sí, sí, eso sí. mismo, así que vamos ya mismo sobre eso. Y pues... Esa, cuando, él, cuando, cuando él cerró con eso, dije, ok, esto está, esto está cool porque es la realidad. Cállense la friki boca. Ustedes, tampoco ustedes son unos santos, que es lo que dijo Joaquín Phoenix en, en su speech, que tampoco claro. ustedes no, nosotros no somos ninguno santos, todos cometemos errores. Y yo creo que fue, me me de, de tal manera como que yo estuve como que me balanceado con su skit, porque me gustó, pero no me fascinó. Porque hubo cosas que dije, hey, adiante, como que te, te pasaste la raya. Y hubo cosas que como que, oye, oh, eso está perfecto. Este, dice aquí Meli, Jeffers héroe dijo las cosas como son. Es la verdad, pero a la misma vez, you know, a veces se le fue se le fue la raya un poquito a, a Ricky. Este, vamos, no vamos a entrar en todas las categorías porque nos vamos claro, a estar aquí claro. tres horas. No voy a hablar de televisión porque la, literal, literalmente... Todo lo que es de televisión lo pegamos. Si quieres ver las predicciones de Mark Nieves de Paragamer y este servidor, vete a ver, puedes ver el video anterior. Y literalmente todo lo que hablamos de televisión las pegamos. Así que vamos a hablar mayormente de películas. Este, que hubo menos muchas sorpresas. Este, voy a empezar con la animada, porque eso me sorprendió un montón. Este, aparte que yo no había visto esa película, me tuve que verla después de que, después de que ganó. Este, que estaba animado Toy Story 4 por Pixar, estaba eh, Frozen 2 y Anapurna. Pictures, eh, Animations, ganó Missing Link, que está ahora mismo disponible en Hulu, yo la vi en Hulu. Eh, ¿Has tenido oportunidad de...? No, 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 Missing Link no la he visto, de hecho, Ajá. me sorprende, yo para ser sincero no había escuchado mucho de la película, me entero por lo mismo, uh -huh. está bien, veo que ganó y yo, wow, no, esta película, ¿dónde salió? Entonces yo, no, yo tampoco la vi, ni en el cine, ajá, está en tormenta, yo vi en la tormenta aparentemente. Entonces, no tormenta, pero no te rebota llega aquí, esto es increíble. Eh, eh, pues yo no la he visto tampoco, es la verdad, la admito. Eh, pues la, me senté a verla en Hulu y pues me siento incómodo con esa... No es que no se lo merezca, right Pero es stop motion animation, ¿ok? okay, okay. No es nada nuevo, ¿entiendes? Pero es difícil hacerlo, estoy pero, claro de eso, estoy claro, ¿entiendes? Es difícil hacerlo. Estoy difícil, es difícil hacerlo. Ok, claro, pero lo que pasa es que no es nada nuevo. Entonces, pues, es, la historia tampoco es nada fuera de este mundo. Yo sé que stop motion animation no es fácil hacerlo. Para nada. Para nada. Para estoy nada. claro de eso. Pero estoy, es, me, me molesta que estamos, estamos premiando las, estas cosas por una sola factor. 
no estamos evaluando todo el, el asajol, ¿me entiendes? Okay. Eso, eso es algo que no me, no me, no me, no, no lo entendí, porque, ok, Toy Story 4 me gustó, no me encantó, porque es la mejor Toy Story de, de todas, porque es una película que es de Woody, no es una película de Toy Story, ¿entiendes? Y pues Frozen, sorpresivamente, me gustó completa, y no es una película típicamente para mí, y pues como que ese premio como que me sorprendió, ¿no? No esperaba que, que, que fuera... No esperaba, yo esperaba o Frozen o The Story. Yo esperaba Frozen porque no hay más nada. Y pues no sé. En mi caso fue ¿sabes? Yo a Frozen no me gustó mucho. Eh, Toy Story 4, a pesar que entiendo lo que dices, que fue una película de Woody. Y claro está, sí. Obviamente, por, por razones obvias, el que no la haya visto, pues no vamos a hablar de eso, que la vea. Este... Pero yo, a mí no me hubiera sorprendido si Toy Story 4 ganara. Porque... En términos de, de que la película tiene una historia emocionalmente uh -huh. bastante poderosa, además que la animación y lo visual en Toy Story 4 se ve espectacular, uh -huh. espectacular. So, no me sorprendería, pero, este, bueno, como tú dices, Missing uh -huh. Link básicamente es una sorpresa y entiendo tu punto de que básicamente, ah, si es stop motion animation, pues ya tienes 10 puntos más, ¿está bien? Por eso, eh, esa, esa parte yo la doy, este, y dice, Raf, eh, dice José, Rafi, di la verdad, a ti te gustó Elsa, Elsa, Elsa está chula. Saludos aquí a Johnny Just Gaming. Johnny Just Gaming, tienes que buscarlo. El tipo estaba pegado jugando todos los juegos. Siempre está este, haciendo streaming. Así que búsquelo, denle en palo a, a, a Johnny Just Gaming. Vamos a otra categoría. Este, vamos a hablar de. Le pico nada más drama. Vamos a hablar de mejor este. Mejor supporting actor. O se mueran actors. Por ahí, búscatelo por ahí. Que no me acuerdo quiénes, oh, quiénes fueron. Dale un, dale, un, dale un search, dale un find. Aquí. Ah, que esto no es. Best Supporting Role in a, a, a Motion Picture Actor. Entonces ganó Brad Pitt por Once Upon a Time in Hollywood. Y tenía competencia, porque tenía Al Pacino, tenía Joe Pesci, tenía Anthony Hopkins y tenía Tom Hanks. Esa competencia estaba durísima. Y él mismo se quedó sorprendido, porque yo la cara que él puso es como que, ¡Ea, teatro! ¿Qué pasó aquí? Yo no esperaba que Brad Pitt ganara. Uh -huh. Pero, ¿verdad? Pues, Básicamente fue el electo. Mi favorito, mi favorito en esta categoría era Joe Pesci. Para mí yo quedé súper sorprendido con su participación en The Irishman. Este, y a pesar de que no es un personaje que está tanto en pantalla como decir Pacino o De Niro, para mí lo que él entregó fue espectacular. Y sigue siendo mi favorito hasta el momento. Pues sí, o sea, a mí me sorprendió, él me sorprendió. Yo espera, yo estoy de acuerdo contigo, lo dije en, en las predicciones. Yo, yo, yo esperaba que yo Pechi se lo llevara porque esa última, ese último, específicamente ese último acto dentro de, 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 de Irishman, él, lo, él, sí, cuando estaba ahí mayor, lo, llevó, lo elevó a él en su actuación a otro nivel. Y no estoy diciendo que Once Upon a Time in Hollywood era un peliculón de película, este, y no estoy diciendo que la actuación de este Brad Pitt era un peliculón de película, pero yo vi a un Brad Pitt mucho más relax, mucho más cómodo, que no estaba, no, no, no estaba bajo trabajo hacer, hacer, hacer lo que estaba haciendo. Por eso que no entendí, la, no entendí, you know, cuando veo el premio, él mismo se sorprendió. Así que, you know, si va a decir algo con el micrófono. Bueno, pero la realidad es que este, tampoco, ¿sabes? Lo que pasa es que la competencia estaba dura, uh -huh. está bien, pero Brad Pitt no es que haya hecho un mal trabajo. Para pero, pero no fue... En la película, ¿sabes? Brad Pitt ofreció un trabajo de categoría, que es útil su personaje, que es útil la actuación y no es excéntrica como quizás otros personajes, eso sí es verdad. Pero que no es Pero... típica dentro de la... No, no, claro está. Por eso digo que quizás no era mi favorito ni me llamaba tanto la atención. 
pero tampoco quiero, ¿verdad?, que, que se vaya a malinterpretar de que se le está restando, ¿verdad?, mérito al uh -huh. trabajo no, que claro, hizo, no sé si no Vamos a hablar de mejor, de mejor supporting actress, búscala por ahí. Este, todavía está hecho un social media manager hoy, saludando a todo el mundo ahí. Está hecho un experto en social media manager hoy. Mira a ver si le encuentra. Viendo a ver si aprende algo de James. Aquí todo el mundo tiene que aprender de... Bueno, si sabes quién, James, que está en CES ahora mismo, este, en Las Vegas, ha aprendido un montón de bien porque ha editado todo en el iPad. Sí, el iPad, sí. Todo sí, ha editado sí. en el iPad. Este, quien ganó fue la Adderm de, de A My Story. Y me acuerdo que estábamos en la, haciendo la, la discusión con Mark, pues eh, teníamos esa discusión de que la hora tenía la oportunidad. Eh, yo estaba más inclinado a Margot Robbie por Bombshell. Bombshell no salió en Puerto Rico. Este, no. Este, no ha salido todavía, no ha salido. Pero ya la, yo tuve la oportunidad de verla ya. Y pues, y esto es algo que, you know, todavía no ha salido tampoco allá afuera, si no me equivoco. Eh, y, y vamos a, y esto es un problema que iba a tener cuando, cuando hablemos de mejor película, porque en 1917 tampoco ha salido allá afuera. Yo sí la, la pude ver antes de que saliera, pero, eh, o sea, antes de que de las nominaciones. Pero me molesta porque eh, yo creo que estas películas, no es que pierdan ni nada, pero... Porque la gente que vota, yo no voté obviamente, pero la gente que vota tienen, tienen acceso a verla mucho antes. Pero la, creo que de alguna manera ahora afecta, o por positivo o negativo, el box office al, al tú no, te, no recibir un galardón, whatever, este, antes de ser este, este, ya release. Entonces, pues, la participación de Margot Robbie me gustó un montón porque dentro de esta película de Bombshell, ella es la que más expuesta está a las situaciones complicadas de la historia donde está la película donde el, el, el head de Fox News abusa, no abusa, pero utiliza el poder que él tiene para, para este, aprovecharse, aprovecharse, aprovecharse de la, de la muchacha. Este, y pues a quien ponen en la situación incómoda a, a Margot Robbie, y pues como que no me, no me, no me gustó, o sea, no es que la Terry no se lo merezcan, bueno, lo mismo que estamos hablando con, con, con Brad Pitt, pero yo, yo sentí que aquí... Hay que tocar, hay, yo sentí que, yo sentí, la razón por la que veo que siento que la, los Golden Globes fueron mía carete, yo sentí que no estamos evaluando todos los factores de cada, cada cosa de esa. ¿Qué te, qué te ha parecido esa, este, esa? La realidad es que en esta categoría yo no he visto ni The Report, ni he visto Bombshell. Okay. So, no me gustaría como que hacer una opinión general de todo. Lo que sí me sorprende es que cuando yo vi a Marriage Story, este, que encontré que Laura Dern hizo un buen trabajo, este, pero tampoco lo encontré como algo eh, wow. Uh -huh. Está bien, el personaje fue nítido y bien importante su rol, ¿verdad? Y cómo fue escrito. Está bien, y por supuesto la interpretación de ella también. Este, pero me, a mí me sorprendió la nominación incluso. Uh -huh. Si me sorprendió la nominación, me sorprendió también el premio, más uh -huh. todavía. Uh -huh. Y más por lo que tú estás diciendo en relación a lo que a Marco Robbie yeah, hizo I, en I, Bombshell. I, pues... Ahí quien estaba de más para mí es Jennifer Lopez, no sé qué hace Jennifer Lopez, pero whatever. Este, uh, como no, cero comentarios. Asumo que como enseñó eso, pues como enseñó, como enseñó, pues le dimos un premio porque lo enseñó. Vamos a hablarlo claro. Ah. Aparentemente la gravedad del culo de Jennifer López hace que la ponga. Ay, Dios mío. Las expresiones la vertidas por Tommy Román no representan no, necesariamente. No, no, no. Es, es literal, <risa> no, pero es la verdad, es la verdad. Literal, pero es la verdad. La mayoría de las películas la gente la ve por eso. Ella, ella, ella es mujer poderosa y ella tiene un cuerpo poderoso también. Y ya, pues no sé, es que en realidad yo no veo porque ya está nominada, de verdad. Aparte de que ella fue vestida de, 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 de un, un regalito de Navidad 
porque parecía que tenía 40 cosas puestas encima a los a lo Golden, no sé, caramba, que no sé qué Alex Rodríguez le hizo a ella, este que estaba, que estaba así, así que la, para mí además estaba ahí Jennifer Se López. <ríe> vamos a hablar de dos categorías rápido, eh, vamos a hablar de mejor, mejor canción y mejor score, para salir de ellas, para después entrar a los principales importantes y salir de ellas. Búscate mejor score primero, que se lo llevó Joker. Que se llevó Joker. Y, a, y yo, yo, esa fue mi, mi, los dos Mark y yo escogimos a, 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 a esta muchacha, porque se sintió bien, no sé si tú, tú opinas igual, este, José, ese, este, se sintió bien Hans Zimmer, se sintió bien Nolan, ese, 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 ese score. Definitivamente en ese score hubo, sí, inspiración en lo que es Hans Zimmer como tal, etcétera, etcétera. También acuérdate que Hans Zimmer lo que compete a DC Comics este, básicamente es Pilar en relación a las películas de WB. Consultor. Yo me atrevería a decir que sí. Yo me atrevería a decir que sí, que la opinión del vale, aunque no se diga nada. este Y la realidad es que para mí ese, el score de Joker estuvo espectacular. Estuvo espectacular y, y funcionó como un personaje más en la película como debe ser cada score. ¿Tú, tú, tú, tú viste Joker ya? ¿Tú, tú, tú, tú nunca viste Joker? No. Pues ¿sabes qué? Mira, mira, mira. Lo que pasa es que... Esta semana salió y ya yo la tengo aquí. Pues yo, yo fui de los primeros en tirar que estaba en Apple, pero tenía cosas de la universidad. Está hermoso. Este. Y en Aguadilla no tenemos luz, así que la veré el año Te la va a prestar para que, la, para que te la lleve y la veas, coño. Sí, pero si no tengo luz. Pues la ves en teléfono en algún lugar. Sí, exacto, Bien. la tengo que comprar en iTunes y poder Pues eh, Joker salió esta semana en Blu-ray, 4K, todos los Power. Y pues yo obviamente hice fanático de toda la película, así que compré el, el Steelbook de Best Buy. La noche no he pagado, por si acaso, porque así no me regaño. Así que si, si te gustó Joker, vete a comprarla. Este, vamos a hablar ahora de la mejor canción que me sorprendió también, que ganó Rocketman este, con I'm gonna, love, I'm, gonna, I'm, I'm gonna Love Me, no me acuerdo la canción de este ¿Cómo se llama la canción de Rockman? De Rockman. Pero pues me sorprendió porque, pues, este, digo, no es porque yo pensaba que Taylor Swift iba a ganar, obviamente, por Cats, porque tampoco esa canción de ella fue algo fuera de este mundo. Pero, pero, este, la canción de Into the Unknown de Frozen me gustó un montón. Eh, y obviamente, estos hermanos que escriben para Frozen son tremendos compositores. Este, creo que hay original song, ¿no? 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 I'm gonna love me again, fue la de, la de, la de, de ¿cómo se llama? De, de Rockman. Este, y pues como que yo, mi, mi problema con esa, no es que la alineación esté mala, es que la canción no es original, la canción es la canción de Elton John, pero esta vez cantada con, con una, con una, 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 con un arreglo de, de, ¿cómo se llama el actor? Este, ay, estamos, Everton, obviamente, Everton. Yo que, again, mi problema que, la constante en estos premios es que estoy viendo que estamos promo estamos, estamos premiando a medias no estamos evaluando el juego de la de, no estamos no estamos premiando evaluando todos los factores de ella de la de lo que se supone que tú evalúes como como crítico whatever este porque yo encontré que, que eh, obviamente Lion King no sé por qué está ahí lo mismo con Rockman o sea no es una canción original es una canción de la primera película que, la, que es un arreglo de Beyoncé o sea ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué te, qué te parece esa categoría? Yo de, de esa categoría no, no voy a, a opinar mucho porque en, re, en términos de criterio y, y evaluación este, pues no conozco mucho lo que es en ese ámbito pero sí tengo que decir que 
Into the Unknown de Frozen 2 definitivamente eh, tiene un ritmo bien catchy. Este, sales de la película y lo único que estás escuchando es a Elsa en tu inconsciente acá arriba y llegas a tu casa todavía estás escuchando el, Into el, the Unknown. El, el, nuevo, el nuevo, ¿cómo es? O sea, que, el nuevo Lego. Bueno, básicamente, yo, bueno, yo pensé que iba a ser así de, 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 de exitosa. Eh, antes de, de, de decir algo más, saludo a Axel. Este, Aquino, mi primo, está bien, que es fan aquí número uno de Criticólogo también. O sea, sí, gracias, Axel. Recuerda darle like y share, que es bien importante eso. Este, vamos entonces a hablar ahora de mejor actor, mejor actriz y mejor película para salir de este tema, que tenemos que hablar de varias películas más. Búscate mejor actor primero. Déjame mejor actriz, mejor actriz primero. Actriz. Que ya, ya ganó este, este, René, René Weather con, con, con Yuri. Mira a ver si lo encuentra. Debe estar para arriba. Ah, mira, mira, actor, ahí está. Actress. Actress. Ganó, ganó Renaissance Weather por Judith. Eh, tenía competencia porque tenía a Scarlett Johansson por la Mayer Story. Tenía a, a bueno, yo no, a Charlie Theron por el Bombshell, pero por lo que dije yo la, yo la descarté. A de Arma, que es mi otro amor platónico, por Knives Out, pero tampoco la, la, la vi ganando nada. Eh, y que Blanchett por este, este, no es, where, where, Where'd you go? Uh, sí, y Cynthia. No, o sea, fue, fue otra categoría difícil. Y yo me acuerdo cuando estaba hablando de las predicciones, eh, Mark y yo nos inclinamos a, a, a Judith por la, por la transformación que tuvo que hacer Reyes en de convertirse en esa persona. Aparte de que, de que yo descarté completamente a Scarlett Johansson, digo, a, a Charlize Theron por lo que, por lo que vi de, de ella en Bombshell. Y a mí me gustó mucho My Story, ustedes vieron mi reacción, eh, pero yo creo que la, la actuación de Adam Driver está por encima de la actuación de ella, por ende, eh, y la manera que escribió ese guión hace que él, ella se vea de mala y el papá se vea de bueno, por ende, pues, como que opacó un poquito la, la manera que ella se ve, y pues, you know, yo dije, aquí ni más nada, Judy tiene, se va a tener que llevar, si no se lleva Judy, se lleva Scarlett Johnson, porque los de, lo demás no es... No tiene mucha competencia, aunque era una, una, una categoría muy buena. ¿Qué te has visto de ahí, este José? De ahí yo solamente, de ahí solamente he visto Harriet y Mary Story. Eh, Little Woman le está programada para verla esta semana. Bombshell, pues por supuesto, no ha salido aquí. Y la de tampoco Yuri, que he tenido la oportunidad. Mira, ahí está Silma Roja conectada. Hay que saludar a Silma Roja. Salúdala ahí. Ya yo le escribí, pero hay que saludar a Silma que... Además de ser que este la, artista. Además de ser la ganadora de los premios de las entradas del de de evento de Corona. Este es artista. Es una dura dibujando. Sí. Me hizo un Baby Yoda. Ah, yo lo vi. Lo, lo vi. Lo posteó, pero lo recogí ayer después lo de la vi. película. Me gustó. Y el otro también que me llevé, que está súper cool, que es Baby Yoda parando el fuego ahí en esa escena. Brutal. No, te voy artista. Es una dura dibujando. Dile, pon, te sirve, tienes que poner tu Instagram en los comentarios para que la gente te siga. Este, vamos a hablar de mejor actor, que aquí obviamente lo que me encantó fue el speech que hizo Joaquín Phoenix. Tenía mucha competencia, mucha competencia. Y me acuerdo que hasta una de las predicciones, Mark y yo estábamos como que entre, entre Adam Driver y él, porque yo, yo tenía entendido, para mí él no tenía competencia hasta que yo vi a Story, y eso yo lo escribí en mi reacción. Y Adam Driver fue tremenda actuación en... en, en, en en My Story, pero yo creo que a la misma vez esta es una categoría que yo puedo decir que tomaron en cuenta todos los factores que tú tienes que hacer para otorgarle un premio a alguien, porque estamos 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 eh, eh, evaluando actuación, eh, transformación, eh, personaje, historia, todo. 
¿Entiendes? Todos los factores están... Y yo estoy diciendo que Adam Driver no hizo, no hizo, no hizo lo que tenía que hacer. Trabajó mucho también para, para, eso, para todos los puntos extra. Todos los factores. So que, you know, yo, esa, en mi pick, en, al, de, en el final fue este Joaquín Fenix. Yo tengo también un, un, como que una, un sentimiento por ese... Un ¿Qué? Un crush, un crush con, con, con Joaquín Phoenix. Mind crush con Joaquín Phoenix. No, pero me gustó mucho la historia. Entonces, yo, yo encontré que la historia era una historia relatable, una historia real, una historia que bien en este mundo ahora mismo es, este, lo vemos todos los días en la calle. Por ende, pues me gustó mucho lo que él hizo. Este, ¿Qué te pareció esa categoría, este, José? Esa categoría estaba durísima. ¿Está bien? Ahí yo te voy a ser sincero. Independientemente del favorito que yo tuviera, cualquiera podía ganar. Está bien, ahí todo el mundo hizo un trabajo de excelencia. Este, um, a mí me sorprendió mucho la, la actuación de Christian Bale en Ford v Ferrari. Eh, me pareció que fue excelente. Eh, no voy a decir que, que era mi favorito. Este, sí puedo decir que estaba esperando que Joaquín ganara. Yo sí estaba esperando que Joaquín ganara. Eh, en el sentido de que, pues mira, ahora todos hacemos predicciones del, de, de estos shows, de estos uh -huh. eventos. Y tampoco es una sorpresa que acertemos, ¿está bien? Por algo, está bien, es predecible en ciertos aspectos. Joaquín de verdad se transformó, ¿está bien? Eh, un, un personaje excelente, casi, casi, ¿verdad? Pero eso es algo que yo estoy acostumbrado a él, ¿está bien? Estamos hablando de que yo creo que... Que Joaquín, si sí, de, de Master, muchas otras películas que él ha hecho, ha sido unas actuaciones espectaculares. Así que, que él ganara tampoco es una sorpresa, porque construyó el personaje en su totalidad, ¿está bien? Y, y básicamente lo proyectó. Yo la verdad que, pues, Joaquín Phoenix, ¿qué más se puede esperar? Como siempre digo, lo que, lo que puedo decir de él, todavía pienso en él y me acuerdo en Gladiator y lo odio. So, literalmente, y Gladiator, tú sabes. Yo creo que tú no estabas vivo cuando salió esa película. Tú, tenías, tú la viste en pañales. Tú la viste en pañales. Literal, so. Eh, y obviamente, Christian Bale, Ford y Ferrari, pues. Eso fue otro, otra película ridícula. Que no puedo, no puedo decir, pero obviamente, pues, Joaquin Phoenix es eh, Joaquin Phoenix. Joaquin Phoenix, Joaquin Phoenix, así. De verdad, y no hay que. No, no mi, me sorprende nada. Como dije, yo. yo... Yo ese fui mi pick. A mí lo más que me gustó fue el, 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 con la humildad que recibe su premio. Eh, eh, obviamente le doy gracias a Tom Phillips eh, por su trabajo, pero eh, él fue eco de lo que dijo Ricky Gervais y como que, ok, perfecto, nadie aquí es perfecto. A mí lo que me gustó es que él claramente dijo, aquí nadie es perfecto, tú no eres perfecto, nadie aquí es perfecto, yo no soy perfecto, nadie es perfecto. Así que no podemos cantarnos como los más eh, santos, porque en Hollywood, en donde menos santos hay, este, por eso existe Bombshell, por eso existe este, este, The Morning Show. Así que en Hollywood donde menos santo hay. Y yo creo que eso me gustó mucho de, de él, que haya, que haya enfatizado este, ese, ese detalle. Así que nada, you know, este, yo espero ahora al Oscar, no sé si se lo lleva, yo espero que el Oscar se lo lleve porque una cosa, típicamente una cosa va a llevar a la otra. Vamos a la hora de mejor director y mejor película que se la llevó, la película 1917 de Sam Mendes. Este... Salió hoy, voy a hablar de ella al final del programa. Eh, es una película, you know, de la, la Primera Guerra Mundial, donde estos individuos tienen la, la otra tarea de llevar un mensaje de una esquina a otra sin que los maten para evitar que maten a 40 personas. Eh, y ahí vamos a hablar un poquito más de por qué me gustó y qué no me gustó sobre ella. Eh, te, eh, tomando en consideración 
la, la competencia que tenía como mejor director, tomando la, la, este, la, la consideración, eh, este, la competencia que había como mejor película, ¿te sorprendió que este 1917 ganara la mejor película y mejor director? No, no, no has visto, así que no, no puedes. O sea, no, no he visto la película, este, sí he escuchado cosas muy buenas, He escuchado sobre la fotografía experimental, ¿verdad? No sé cuán real es de lo que están vendiendo, que, que fue lo que hicieron. Uh -huh. este, Que definitivamente es bueno, porque está mano Roger Dickens, si no me equivoco uh -huh. también. Uh -huh. este, sí, director. Pero en relación a, a si me sorprendió o no, pues no me atrevo a decir, en el sentido de que, pues, no no la he visto todavía. Uh -huh. No la he visto todavía, este, pero, pero debe entre, ser buena película. Entre las que estaban ahí, ¿cuál era tu pico? El director, y el director está ahí abajo y la, es la misma como quiera. Son las mismas las dos. El director es esa y la otra es más película. Pues mira, ¿Tú le ibas yo, a yo sí vi Parasite. Tú le a Parasite. ¿Está bien? Sí. Y yo entiendo que la dirección de esa película está espectacular. Uh -huh. ¿Está bien? Además de original, este, no he tenido todavía el tiempo de subir el review, pero solamente por lo que está pasando en el país, uh -huh. este, pronto lo haré. Pero este, yo entiendo que él tenía, ¿verdad? Para, para reconocerle eso. Pero es extranjera. Y como que cuando es algo extranjero, pues le quieren pasar la mano con darle ese premio. Uh -huh. Te ganaste extranjero, pues complácete ahí. Y mejor película que estaban nominadas un montón, este, muy buena, que te valera tu pick. Arriba de esa. En la parte de drama, porque uh -huh. yo lo dije sí. Sí, los, gol, los goles son un desastre. Este... Pues mira, yo pensaba que The Irishman iba a ganar. Okay. Solamente porque, además de que es excelente película, se ha hablado mucho de que, pues, básicamente la han catalogado casi hasta como épica. Uh -huh. ¿Está bien? Este, yo espe hubiera esperado que The Irishman ganara. Uh -huh. Mi pick, este... Puede ser Marriage Story. ¿Está bien? Porque a mí me gustan mucho las películas y el trabajo que escribe y que dirige este Noah Bachman. ¿Está bien? Y las películas de Noah Bachman parecen ser tan simples, pero la realidad es que al mismo tiempo son bien complicadas y son temas bien complicados. Pero está grabado de una forma, siempre basado en Nueva York, porque es lo más que le gusta a él, porque ahí se crió. Este, y, y pienso que, que, que en esa simpleza se expresa mucho lo que es el lenguaje del cine como sí, tal. Sí, lo que él hace, y como él, como, sí, es verdad, es la realidad. So, era, era mi pick, quizás no es uno de los favoritos, digamos, este entre las demás personas, pero para mí en lo personal, mi pick era Mary Story, y obviamente este pensaba que Irishman iba a ganar, ¿está bien? Joker pensaba que no. Sí sé que Joaquín Phoenix, y estaba esperando que Joaquín Phoenix lo ganara. Yo, la yo, película, no sé. Yo, Joker, yo, yo no creo que haya ganado la mejor película. Yo tenía, yo, tenía, yo tenía esperanzas hasta que empecé a ver, obviamente, de Irishman, veo este My Story, veo un Ford vs Ferrari, que los, eh, Tommy quedó loco con ella. Estamos todos, todo el mundo la vimos, la vimos allí, a todos quedamos locos con ella. So, eh, y que yo encuentro que son como películas, as a whole, son mucho mejor películas, este, porque yo creo que es más un personaje, una persona que tiene estos problemas este, en, este, en su mundo. Eh, pero sí, overall, eh, los Golden, ¿qué te parecieron ellos? 
Tú que das nota, tú que das nota, ¿qué nota tú le das? ¿Qué nota le doy? ¿Qué nota le doy? Lo que pasa es que este show cada año a mí se me hace un poquito más difícil ver. A mí me resulta más interesante buscar la lista el otro día y ver quién ganó y ver quién perdió, este, porque de verdad que pues se está volviendo literalmente pues un show más de televisión. Entretenimiento. Este, y ajá, en relación al entretenimiento y también están siendo cada vez más largos. O sea, que cada vez duran más. Sí. Y además sin contar lo que es la alfombra roja, el pre show, todo lo demás. Así que, mira, va, para no ser tan malo, vamos a darle una C. Una C. No, sé, no es tan mala, pero tampoco es tan buena que digamos. Así que, una C. A mí, a mí, no, a mí, yo, a mí mi queja es que, como el, el, lo que he dicho, lo que dije al principio, encuentro que estamos... Primero que esta estuvo bien garete todos los premios. O sea, todos los premios no, no vi que evaluamos nada. Es como que le, yo creo que a esta gente que votan le dieron las bat el, 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 estaban con un par de tragos encima y como que ah, este, este problema que me gustó va a ponerlo ahí. O sea, no, no sentí que estamos evaluando bien todos estos proyectos. Sentí que estamos evaluando detalles de cada proyecto. Y no, y yo no sé fue lo más que yo vi esto. Me, o sea, y como dije, fueron los menos politiquizados de todos. Sí se habló mucho de, de, de Australia, no me molesta. Y yo estoy claro, a mí también me molesta la situación que está pasando en Australia. Pero fue el menos politiquizado de todos. Yo creo que, yo creo que lo que hizo Jarvis al principio. Eh, minimizó el que eso pasara, pero no sé, no para mí no nos fueron los mejores, no fueron los mejores de Corner Glow, no fueron los, yo he visto, yo creo que el año pasado han sido mucho mejores que este, este lo encontré desorganizado, lo encontré al garete, lo encontré que está improvisado, lo encontré que estaban haciendo las cosas a la casa y go, so, como que no fueron los, los premios favoritos míos. Vamos para próximo tema de la noche, que es una de las películas que estrenó esta, esta, esta en el día de hoy. Esta, y en la primera película que vamos a hablar, la primera de 21st Century Fox, eh, Underwater, con Kristen Stewart. ¿O cómo tú le dices, Tommy? Yo le digo, ¿no? Alien debajo del agua. No, no, pero eh, Kristen Stewart, a ella. Ah, a ella, bueno, en esta película. Espérate, espérate. Ella son, en esta película ella hace un buen papel de Eminem. Eminem. Pero de acción hasta el jacket tiene la A. Y si, <risa> si te fijas, se parece al logo de los primeros, de los primeros discos del. De Es verdad. No, pero chécate, la misma E de uno de los primeros discos de él. Así que no sé si lo hicieron a propósito o fue casualidad, pero... Vamos, voy a empezar con Underwater para poder pompearnos, para después... Bueno, cuando la otra película pues fue menos complicada la cosa. ¿Qué te pareció Underwater, este Tommy? Pues mira, este... No es... No tú, es diste el, tú, diste, tú abriste con, con lo que todo el mundo ha dicho. O sea, sí. esa es, eso es literalmente el, el one-liner de todo el mundo que ha visto esta película. ¿Qué fue lo que dijiste? Aliens Underwater. Aliens Underwater. Literal, hasta, hasta el mismo... Yo esperaba que le saliera el pecho a alguien. Y lo mencionaste allí pero, en el cine. Sí, pero nunca le salió... Nunca le salió del pecho, así que por lo menos no robaron esa escena. Pero hasta hasta el recorte de ella, se me parece. ¿A Por eso. ¿Y a Guanona? ¿A ¿Qué la que hacen? Sí, obviamente, pues... No ¿Hubo sé. algo que no te haya gustado de la película? ¿Algo que te gustó? Así, ah, Gordy, perdóname. Bueno. ¿Qué te gustó o no te gustó? Como yo le dije a José antes de, de empezar la película, a mí todas las películas que es una base debajo del agua, de verdad ya, ya me hincha las pelotas, como en español. Porque es que es como que todo lo El mismo, controversial ¿sabes? Tommy Roman. Sí, no, no, obligado siempre. Siempre es como que lo mismo, mano. Es como que, oh, estamos en una base debajo del agua, viene un monstruo, viene un tiburón. Eh, mira, cuando pierde la presión debajo del agua... Un, lo que sea, un submarino lo que sea, no sale un chorrito de agua por, por 20 minutos y le da tiempo para pa esa gente eso sobrevivir. Explota. 100. Eso explota. Eso, pues claro. Eso explota. Eso digo, como dice James, por encanto. 
¡Murió! <risa> Literal, o sea, ya, ya yo veo la película y yo, por eso es que a mí no me encanta el cine a veces, porque yo veo la película y digo, pero es que esa porquería, en serio, en serio tú, no, eso no pasa, digo. Si tú no analizas como que la realidad de... En cosas, si no te, pues, si no te pones pues, a pensar tú, tanto. Pero lo que pasa es que a mí mi mente no te me trabaja, deja. Te trabaja. Mi mente no me deja disfrutar una película. Te trabaja. Como, pero es que yo vi el documental de este y eso no pasa así. Yo vi este y eso no pasa así. So, literal, por eso es que a mí, digo, ahora las veo. Porque pues desde que ustedes me recogieron al mundo de, de criticólogo. No, no tiene opción. No, fíjate, no es que no tenga opción. Estoy aprendiendo a obligarme a disfrutar películas. Sí, es y verdad. Y ya me están gustando y obviamente eh, siempre... Oye, y empezaste con Mercedes. Lo peor, lo peor de todo. Mira, pero bueno, si vamos a volver. <risa> lo peor con, de todo. Si, si vamos a volver con Marcelo. Yo este, como no dije, explote, no explote, no explote. Con calma, co con calma. Como, como dije, yo esperaba tan y tan poco de la película que, que buena, la encontré buena. Y la realidad es que, hermano, <risa> yo no sé, yo las últimas películas locales que había visto era como cuando tenía como 7 años, yo tengo 33 ahora. Y cuando, cuando Jacobo Morales hacía sus películas... Ey, oye, lo que le pasó a Santiago, es un peliculón. Bueno, es una, un peliculón. Una, 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 una sola película. Una, exacto. Pero yo creo que Para aquellos tiempos, una sola película. Yo, yo creo que esa no la vi tampoco. Yo creo que fue... Error, esa tienes yo, que verla. Yo creo que fue, es que yo sé así, yo veo una cosa y como que no me gustó y ya... Jacobo, ¿sabes? Jacobo es para mí, Jacobo me filmó toda la... Yo digo, no es mía, pero Imadrina es la que tiene la, la, la colección completa de... De todas las películas de Jacobo, están todas filmadas por Jacobo. Y así que Jacobo es tremenda persona. Bien, pero yo estaba acostumbrado Tú tienes que ver lo que le pasó a Santiago. Podía. Sí, tengo que ver. Y tienes, tienes asignación. Ya todo el mundo sabrá lo que le pasó a Santiago. <risa> ya, de que bueno, claro. Yo todavía no sé porque pero tú. nunca me ha interesado la vida de los demás. <risa> José, cuéntame, ¿qué te, ¿qué te gustó? ¿Qué te pareció este Gizu Stewart? ¿Qué te gustó y qué no te gustó de Underwater? Underwater lo bueno que tiene este, principalmente es el espectáculo visual. ¿Está bien? Estamos hablando de que habían efectos visuales que había bastante dinero envuelto. Este, hay otros que lo que es el shaky cam y cheque, el juego cheque, de cheque, cheque, no, no, pero no lo llames, no lo llames más nada. Este, y hablando de Ahí llegó, llegó, llegó. Era, era. El uso de sombra, este, tapando, ¿verdad? ¿Verdad? Simulando y usando al máximo el presupuesto y lo, lo que tienen. Este, pues yo entiendo que lo supieron usar bien. ¿De qué para mí sufre la película? Eh, de texto. Para mí, no, te, la, la, no, no la, tiene la, carne. la historia de la película, a veces, yo sentí que a veces estaban pasando cosas por pasar. Por pasar. Bien? Se, se, se sentía como que, ok, ¿por qué estamos de, aquí? Dentro del vacilón de. Es, no, no hacen las cosas por contexto, no tiene, no tiene carne. Es como que, es, es que estuvieron tratando de hacer una película simplemente de entretenimiento para vender. Y punto. Y va a vender. Yo entiendo que no sabe, le debe ir eso, mal. Eso o sea, no le debe ir mal. Eh, siempre es una sorpresa. El domingo lo sabremos, ¿verdad? Uh -huh. este Pero lo que es la historia como tal, pues está un poquito torpe. Y a, a mí hubo un momento que perdí un poco de interés. Pero este de que... Tiene de entretenimiento, tiene de entretenimiento. De que tiene visuales buenos, tiene visuales buenos. Y que tiene momentos intensos, también tiene momentos intensos. ¿Está bien? A mí, a mí con esta película me pasó exactamente lo mismo que me pasó cuando vi Charlie Angels. Que la persona que yo tengo que resaltar es solamente a Kristen Stewart. No puedo resaltar más nada porque no vi más nada fuera de este mundo. No vi nada nuevo. Y como bien dijo Tommy, que luego todo el mundo... Cha, a todos los colegas que yo sigo, obviamente, nos seguimos mutuamente en las redes sociales, y este, los mismos la gente de Film Pulsers, que dijeron? Esto es Alien en, en, en de agua. O sea, no es, 
nada nuevo. Y yo me acuerdo que hasta cuando estábamos hablando del, de ese trailer en el, en el programa, eso fue lo primero que pensamos. Este, aliens, right? Porque no hay más nada. Este, y, y los por es que, o sea, como Tommy dijo, eh, eh, que este, aquí se le va a salir por, por el pecho a alguien el, el alien, porque eh, tenía esos, tenía esa... Pero es que hasta cuando lo sacan y lo tiran en la bandeja, parece, esa, es el mismo. Se parece. Le pusieron dos tentáculos al mismo, pero es el mismo color, el mismo slime, el mismo... Uh -huh. Te juro que se lo encontraron en un cajón de Hollywood tirado y dijeron, vamos a tirarlo aquí y echarle gelatina por uh -huh. encima. Y pues la película me gustó. Pero no, o sea, pero no es un peliculón, ni es una historia que tenga un, que tenga un montón de contexto, que tenga... Le faltó carne, le faltó, le faltó sustancia. Eh, eh, estaba bien simple, estaba bien... Me tripeo que se parecía a un videojuego, no me acuerdo ni el nombre, pero o había sea, un eh, videojuego que hasta los suits eran igual. Sí, pero no era Halo. No, no, no era Halo, no era Halo. Pero había, hay, había uno... Más había un había, Pero hay uno que, que era así. Que los suits sí. eran bien parecidos. Entonces, los, tampoco los personajes, los, por eso digo que la única persona que puede resaltar es Kristen Stewart, porque tampoco los personajes los encontré que los mega, evalu, este, desarrollaron. O sea, es como que un cantito de este, un cantito de este, otro. Y, y a, aparte que también yo sentí bien predecible lo que le iba a pasar a todo el mundo allí. Claro, todo claro. fue predecible para mí, menos lo que le pasó a Kristen Stewart. Yo bueno, sé que sí. esto siempre es el comentario, el comentario... El primero que se va, ¿eh? Bomba mío, pero pues volvieron con lo old school de las películas. Ya ellos pues, dijeron, mira, si vamos, si vamos a ofender a gente, vamos a empezar a ofenderlos desde ahora. El primero que va es el negro. El negro, el negro. Y, y, a mí, y, y yo me quedé como que en serio. Yo me quedé así, es sí. la verdad. Yo me quedé, este, estamos... Pero es que ya había que cambiar la racha, porque tú sabes, como ahora todo el mundo se ofende por todo, pues dijeron, pues vamos, vamos a tirar los old school, ya que, ya que estamos comiendo una película vieja, vamos a copiarla completa, tú sabes. Y me sorprendió eso, oye, pero no haga eso, porque eso, eso como tú dices, primero son 40 step backs. ¿Qué pasa? ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? Tengo que darle un saludo al señor Héctor Pozzi, que está viéndonos hoy. Saludos a Héctor Pozzi. Saludos, Héctor. Este es uno de los, de los que juega fútbol y cuando tú quieras un asado bien duro, uh -huh. ese es el hombre. Muy bien. Héctor, llama. gracias por estar aquí con nosotros. Recuerda like, like, share, síganos en Criticoros y buscarnos por todos lados. Un like. Este... Puedes compartir por WhatsApp también. <ríe> Compártelo por WhatsApp en el, en el grupo ese que yo sé que está dando Tommy. Este, pues a mí me gustó la película, pero no me encantó. Mayormente, lo que, lo que yo lo, digo, esto lo puse yo mayormente en mi Facebook privado, pero es que llevo viendo a Kristen Stewart una Christopher diferente, que no es la que típicamente veo en lo que he visto en las pasadas, en las pasadas este, entregas. Y eso me gusta de ella, me gusta que ella está más suelta, que ella está más envuelta, que ella está más dispuesta a seguir instrucciones de un director y hacer más cosas que no sea poner la cara deja que pone típicamente y ya, este, de, ¿cómo es que es? Escrúpulo, ¿cómo se llama? No sé cómo se dice en español. Este, okay. crepúsculo, ¿cómo, ¿cómo se llame? Entonces, pues me gustó mucho, me gustó mucho que se estuvo en, en, en de igual manera, me gustó mucho lo que ella hizo en esta participación. Me gustó TJ Miller, le trajo su, su comedia. No me gustó lo que tú dijiste de... De, pero o sea, sí, es, es oye, pero, oye, oye, pero lo que tú estás diciendo de Kristen Stewart es tremendo halago, ¿está sí. bien? Porque estaba al lado de, no de, de cualquiera, por ejemplo, estaba DJ y claro. estaba el otro actor que era que sea del Capitán, uh -huh. se me olvidó ahora el nombre del actor, que también es un buen actor. Vamos a buscarlo, vamos a buscarlo. Rapidito, 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 rapidito. Vincent Cassel, si, si, si se pronuncia así, ¿verdad? Sí. Este, que también es tremendo actor, uh -huh. o sea, que le estás halagando bastante a ella, y es verdad. O sea, la cámara está encima de ella y ella puede agarrar la película y sobrellevarla, uh -huh. está bien, hasta el final. 
Sí, tuvo, tuvo, digo, es que también la escribieron para ella, porque es su personaje, el enfoque principal, obviamente. Eh, y pues, again, pues, es, no es nada nuevo, es una película divertida. Si la va, yo estoy seguro que va a ser tremendo número en el cine. Yo estoy, no, eso no me lo, a mí no me lo saca a la cabeza. Lo que pasa es que va a ser una película que la gente la va a ver la primera semana, primer fin de semana. Ya la segunda nadie la va a ir a ver. Porque no, no es... Una parte dos. Ella mezcla con un alien o algo así, tú sabes, digo, con un whatever lo que era. Sin dar spoiler, la, cerra Sin dar spoiler, la cerraron. O sea, está cerrado. Ese, ese final es final cerrado. Yo lo, yo lo vi cerrado, por lo menos lo viste. Sí, es un final cerrado, pero sabemos que si sí hace mucho dinero. Yo sé. Pero estoy muy de acuerdo contigo. Va a ser dinero, y pero eventualmente el sí, segundo weekend no, ya va a empezar a caer. Yo encuentro que esa película, esa película todo el mundo aquí la va a ver, como pasó con el Rayo Skywalker, que la vieron el primer fin de semana, y después no la quisieron ver más nunca. Digo, y, y, y no, no, no estoy mintiendo, los números están en traidencinado.com, no está número uno, así que nadie la nadie quiso ver después de la primera semana. Después so, de esta semana ni en Netflix se la van a encontrar. Pues yo creo eso, yo creo que esta película, la, la primera fin de semana va a ser tremendo número, yo creo que va a ser muy buenos números, y, y después la gente se le va a olvidar porque la gente va a empezar a pensar en que, pero es que esto es lo mismo que Elien, porque como la gente es así, esto es lo mismo que Elien. Tienen otra, otra versión de Alien también. Con, con Chris Stewart reviviendo, no, 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 no. Bueno, vamos a hablar ahora de la próxima película que también estrena en el día de hoy. El Snooze Fest. Eh, I, I mean, no, like deja. A like a Boss, que es una película dirigida por un director puertorriqueño oh. de nombre Miguel. ¿Cómo se llama él? Arteta. 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 Suena español, pero no Whatever. No, es, pues soy un yo. Pero el apellido es español. Sí, apellido sí. es español. Por el director Miguel Arteta, que mayormente es conocido por TV series, no por películas. Ha hecho muchas TV series muy importantes y muy buenas, no tanto películas. Pero esta película está protagonizada por este. Bueno, Salma Hayek, o, o, o a una versión de Salma Hayek que ellos quisieron hacer, por Rose Pine, que me encantó Rose Pine, y, y Tiffany Haddish. Tiffany Haddish. Eh, yo voy a dejar que Tommy hable primero porque ya dice, él dice que él es Snooze, él es Snooze Fest. ¿Por qué? Like a vos, sin spoiler, por favor, porque que estar en el primer día. Sin, sin spoiler. Like a vos, porque es un Snooze Fest, like a vos. Pues no, mira, la realidad es que yo no soy el demographic de esa película. Nadie, es que... Y ya con eso lo dije todo y pues no tienen mi interés de ninguna manera. Eh, sí, hubo una parte que me tripió un prop que llevaron porque pues literalmente... No pensaba que alguien fuera literalmente a comprar eso, pero aparentemente alguien compró ese prop. Este, Cuando la vean, finalmente la ah, por qué. Ah, y cerca de esa parte, pues la, la otra parte el en, el cuarto, en el cuarto del bebé, pues estuvo graciosa esa parte. Sí, la, la, el, el, la foto que le hey. tiraron al principio. Y de ahí, pues, otra película esta... Mingers wanna be, o algo así, qué sé yo, no sé, whatever, no es mi Es que, 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 es un chick flag, y no, y no es que los hombres no se vayan a disfrutar, claro, claro. right? Pero la realidad es que está bien escrita, bien hecha por mujeres, está totalmente hecha para las chicas, para que las chicas vayan en, con, con, en todo el mundo, como, ah, una, Girls Night Out, vamos para allá, joder, si ¿sí no pues. Para eso está hecha esa película. Sí, eh, Girls Night Out, yo sé que es un poquito más caro, pero mejor vayan a una barra un rato. Aunque sea una hora y gastan un poquito más. Es que ya, ya para pa miércoles, que les fue miércoles de dama. Ah, bueno, sale, eso sí. Me sale barato. Porque por esta es una película que se debe ir ver. Esta es una película eh, no, yo, no, yo no quiero de, de brincar a José, pero esta es una película que definitivamente de, deberías ver el miércoles de dama. Tan alto. Este, José, ¿qué, ¿qué te pareció este, la cabos? Eh, bueno... 
eh, igual que a Tommy, este, pues yo no la disfruté mucho, que digamos, está ahí, tendrá su público, creo yo. Sin embargo, a mí me pareció que la película es bien simple. Este, y pues tiene, ¿verdad? Su, su texto, ¿verdad? Medio tonto a veces. Hay chistes que sentí que fueron un poquito forzados. No te voy a negar que me reí por lo menos en dos o tres. Está bien. Pero eh, no, es, no es mi tipo de película. No sé si todo el mundo la vaya a disfrutar. Puede que gente la disfrute, pero la realidad es que hay otro tipo... En este género, ¿sabes? Yo no me acuerdo una película que hizo Scarlett Johansson. Algo con Night, yo no me acuerdo. Este, Night Out, ¿no? Night Out, algo sí creo que era. Para mí esa es muchísimo mejor que esta, y más o menos es en esa en ese ámbito, sí, digamos. Este, este, ¿entiendes? Esta película está más, más bajito. Ahí. Por eso digo, esta película a mí realmente no me, no me gustó mucho. este En mi opinión, ¿verdad? Personal, este me pareció muy tontita. Tonta, en, en el sentido de que chiste forzado, este, eh, en cierto aspecto hasta irreal, a veces. Está bien que, no, que, y las que, cosas que estaban... pasaban a la milla. Entonces, de momento una no, cosa sí, pasaba... el pacing de la película fue abrupto. El Entonces, pacing de la película fue bien loco, tú sabes. Entonces, no, las cosas pasaban a la milla. Hay cosas que pasaban antes que después como que la obviaban en el futuro. O sea, y yo me quedé como que, ok, pero ¿qué pasó con lo de antes? De, que... No sé. Mira, mi problema con esta película es que me recordó mucho a un individuo que yo quiero un montón porque tengo una relación con ese individuo muy buena, pero él sabe que si lo toca tirar al medio, tira al medio. Pero me recordó mucho a la, al estilo de, de Eduardo Transor Ortiz. Me, me recordó un montón a Eduardo Transor Ortiz porque tiene estos factores, estos, estas secuencias de escena, estas, este montaje típico de, de dominiqueños, típico de, de quejollitas, donde están estos dos bandos diferentes, que uno es bueno y otro es malo, y el malo quiere tumbar al bueno, por lo que hace son que sea. O sea, es bien... Es, es un es un la historia es una historia again, no es para nosotros para ninguno de los tres y again yo esto he dicho a través por 40 veces que joyita no es para mí el dominicano no es para mí o sea yo soy el, el target de esas películas esas son películas no, películas comerciales yo no soy de películas comerciales de él eh, pero sentí que, eh, que lo que estaba viendo era una película de Transform de mucho mejor budget de mucho mejor calidad este eh, en todos los aspectos de la palabra pero en, en cuanto a historia, es una historia, una historia que Transform quizás hubiese hecho mucho mejor que él, que lo que se, que lo que se hizo. Tengo, por, tengo que tirar un par de saludos, mala mía. Ah, perdón, dale, no, no. Pues yo también. Un saludo a Pucho, que es primo mío, que me está viendo. Saludos, Pucho. Saludos, Pucho. Eh, like, yo sé, que sí, yo sé que Silma estaba viendo la película ayer, así que le voy a pedir que tire un comment para tener un point of view. De la mujer, de tía, mujer, la verdad, es la verdad, es la verdad. Ella puede traer algo diferente al tema, porque de verdad, pues nosotros no somos el demographic. Uh -huh. Y está Jonathan Román por ahí, también un saludo. Y Lisa, que está por ahí también. Todos, like y share. Compartan por los WhatsApp, por todos los grupos que ustedes tienen. Pasen los links. Sí para que vengan para acá y hablen con nosotros. Pues eso es el problema. El problema es que la película no es que no está mala. Vamos a aclarar. No es un desastre total. Tampoco. ¿Entiendes? Lo que pasa es que nosotros no somos el demográfico de esa película. La película típicamente... O sea, está... Claramente es una película para chicas, para chicas, de un chick-flick. Eh, eh, me acuerdo que la gente de, de Paramount me pidieron el, el one-liner y yo le dije, mira, esto es eh, un independent eh, charming chick-flick. That's it. Esto es lo que es. Esto no es para mí. Esto no es... 
Las señoras que estaban al lado de nosotros estaban muriéndose de la risa. Se lo estaban gozando porque eso es para ella. Sí. ¿Entiendes? A mí, a mí, yo me reí mucho esa parte, pero era porque, pues, gracias al señor Juanito el Caminante, que nos mandamos un pal antes de ver la película, pues cada vez que yo escuchaba a la señora... Tiene un mensaje tuyo ahí, por si acaso. Alguien te escribió. Las señoras pompias y riéndose, pues a mí me daba gracia porque ya estaban, ellas estaban muertas de la risa. So. Mira, y Pucho me envió un saludo. Ahí está. Pucho nos ve y nos comparte, por eso, favor. Eso es así. Puede, puede, puede ser el problema. O sea, no es, un, no, es un, no, no es la película para nosotros. No es que esté mala. Es que está escrita y, de, y, y de, hecha de, de tal manera que es por un demográfico bien específico. Y a esas personas que estaban allí les gustó. A esta que está aquí, yo no lo voy a ver de nuevo. O sea, yo no lo voy a ver de nuevo ni puedo decir que a menos que seas parte de ese corillo, que tú vayas, que tú tengas un montón de amigas, ¡ay, vamos a partir, eh, vamos a vacilar! Pues sí, vayan al cine, vayan a vacilar, vayan este miércoles de, 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 mujeres, de, de chicas y vayan todos a ver eh, la, eh, eh, la, 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 la cabos. Otra cosa que no me gustó, que lo dije en la sala, es el Mahayak, Dios mío. Los dientes. Todo. Todo, perrillete por ti, todo. O sea, el, el outfit completo, ella es una mujer hermosa. Como mujer, ella es una mujer hermosa. Sí. Naturalmente es una mujer hermosa. Ella, ella yo creo que una de, todo el mundo está hablando de ella en los Golden Globes, ¿no? Pues el traje que tenía puesto, obviamente, con todo que se le veía. Pero, pero es una mujer hermosa. No hay necesidad de ponerle entonces quintal de maquillaje, desastre de maquillaje, esos dientes desastrosos que le cambió el acento también. Eh, y la quisieron hacer, como tú dijiste, más mexicana y lo que fueron a dañarla. Exacto. Okay, eh, no me gustó para nada. Sí me gustó Ross Vine. Ross Vine es tremenda actriz. Eh, ha hecho tremendas comedias, tremendas dramas. Eh, me gustó la participación que ella tuvo en la película. Me, también me gustó la de Javid, eh, la Trinita. Yo creo que la química que bueno, entre los dos estuvo muy buena. Pero la película en sí, no, no es. Voy a... ah. No, no, de la película ya. yo creo que estamos bien con lo que tú dices. ¿A quién va a saludar? Perfecto, voy a saludar a Legna Liz, tremenda amiga mía, escritora de Vuela, Vuela Libre Blogs, este, y a Damari Hernández, mi hermana, que está viendo esto. Like, share, que no Saludos. se te olvide. A, mira el blog de, de la amiga tuya, que lo pongan en la página para que Legna, la gente lo vea. blog por ahí para que la gente, blog, like. la, la gente dé like. La gente dé like y lo que te dijiste. Bueno, vamos ahora a cerrar el programa. Que yo dije que, mira, mira, tuvimos casi una hora, yo pensaba que iba a ser una hora, pero que dice aquí, el esposo de Natasha es el de Netflix eh, y se van a salir en el, en el calvo de, de Netflix. Dice aquí este, este, Víctor. <risa> bueno, vamos a cerrar este programa con una película que yo pude, que yo vi la semana, hace ya como semana, ya ni me acuerdo cuándo fue que yo la vi. Pero fue, 1917. fue en ese año que la vi, 1917, que fue la película ganada como mejor película de los Golden Globes y, y mejor dirección por Sam Mendes. Y si algo tengo que decir que me gustó la película fue su dirección. Después de que la vi me di cuenta que esta es la película que se tiene, se tiene que ganar mejor dirección porque, porque este, Sam tiene mucha, Sam Mendes eh, se inspira mucho en la dirección de Nolan. Yo soy fanático de la dirección de Nolan. Y, 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 y San Méndez le gusta que tú estés envuelto en la historia, que, que pues el espectador esté, que sea parte de la historia, que no simplemente tú estés viendo una historia, que, sino que tú, eh, tú eh, como vimos en Dunkirk, eh, tú eres parte de la guerra. Esto es una, una historia que es basada en la, en la Primera Guerra Mundial. Entonces, pues estos dos, como dije al principio del programa, estos dos individuos, estos dos cadetes, le dan la tarea de llevar un mensaje de un lugar a otro sin que nos maten. ¿Right? Si no, no llega. Sí, 
con el fin de que si ese mensaje llega a otro lado, pues van a evitar una masacre bien grande, porque así no, o sea, no van a entrar una trampa. Ese, ese es el promise de la película. Pero lo que vende la película es su, es su score, la score es muy bueno. Y la dirección de San Mendes, la manera que él... Eh, que es una película que se siente que es un solo shot. O sea, es una película que tú piensas que, que él la grabó toda de cantazo. O sea, que no es que, que se grababan diferentes, como se supone, como típicamente se graba las cosas, que se graban en diferentes momentos. Pero es una película que es un one shot, que es un, una escena bien larga, bien larga, bien larga, en diferentes momentos, pero es, es continua en todo momento. Y, y aquí lo que está vendiendo es, su, aquí lo que se, lo, el atractivo de la película es su dirección. La, la manera que él te, te envuelve en la historia donde tú eres parte de la, de la, de la, de la odisea que, que tienen que llevar estos dos muchachos por todas las cosas difíciles que ellos pasan y tú lo sientes. O sea, tú entre, entre y, y digo, y la comparo con Dunker porque es eso. Yo, yo sentí su música y su dirección. Como yo estoy, la, tens, la, tens, la, la, lo tensa que es, eh, yo lo sentí cuando estaba viendo la película. Aparte de eso, para mí no es mejor película. No es mejor película porque no es... Vamos a lo que la queja que tengo con los Golden. No, es, no evaluamos todos los factores de... Porque la historia es una historia que hemos visto 40 veces. ¿Cuántas veces no hemos visto una película de las guerras? ¿Cuántas veces no hemos visto la película? Pues, no es nada nuevo. Eh, no es nada nuevo. Por eso, no es nada nuevo. Eh, y de esta guerra mundial específicamente, ¿cuántas historias se han hecho? O sea, no es nada nuevo. Eh, que, que estamos hablando de dos personas que, que es nuevo, que, está, que está, te estás enfocando en estas dos personas que son las personas que pasan por la odisea y este es tu enfoque principal son estos dos personajes pero you know, para mí mi problema ¿qué pasó? ¿tiene ahí? ¿qué, qué, qué hay? tíralo, tíralo mucho, mucho se tiró un comment que estaba bien interesante que si hubieran tirado enviado palomas mensajeras la película nunca existía nunca existía es la verdad tiene razón tiene razón dice Silma ¿qué dijo, qué dijo Silma? no, Silma a mí se ha olvidado que la primera Silma no la vi ella ah, vio Underwater pero okay. le gustó ok, la primera sí, la le gustó, ok le gustó. Eh, y, y 1917 la quiere, la quiere ver. Pues, pues mi problema es ese. Mi problema es que cuando, cuando gana la, la, la película del año, dije: Pero es que esto no es una película, no es una película nueva, no es nada nuevo. Ya lo mismo que el mismo, mismo pensamiento con The Irishman, no es una historia nueva. Esto es algo que hemos visto 40 veces. Es la manera que se montó, o sea, la, te, la técnica detrás. Aquí, lo que, aquí quien gana es la técnica, lo que, la, la manera que la cinematografía de la película es lo que la hace, la hace interesante, que es lo que pasó con Dunker. Donker no es un, una historia épica, pero la manera que se monta, pues la hace épica. Y, 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 y Nineteen Seventeen tiene esos mismos factores de Donker, donde la música y la manera que Sam te cuenta, te presenta sus imágenes, te envuelve, te envuelve la situación y tú estás como que, ok, ¿cuándo se va a acabar esto? Y no es cuando se va a acabar esto porque estoy harto de verlo. Estoy, estoy en eh, intención, estoy... Uh, necesito que se acabe porque, porque no sé qué va a hacer y pues eh, eh, eso es lo que la, eso es la atractiva principal de la pero la historia no es nada fuera de este mundo la hemos visto 40 veces ya es la verdad oh, pero hay que reconocer que cada vez que en el ¿sabe? no es nada nuevo yo no la he visto by the way ¿sabes? pero verla este fin de semana ya o mañana si acaso uh -huh. este Tommy la quiere ver así que lleva a Tommy pero cada vez que hay eh, una película de guerra en el cine ¿verdad? de, de mucho presupuesto hay bastantes expectativas, ¿está bien? Se le a, llama mucho la atención, independientemente uh -huh. si es la primera, la segunda, ya películas de Vietnam casi no se hacen, uh -huh. pero 
Eh, y, y si venimos a ver las películas de guerra, también tienen un gran impacto en el cine. O sea, desde Apocalypse Now, Platoon, eh, Saving Private Ryan, etcétera, etcétera. So que hay mucha expectativa. Pero entiendo completamente y creo que cuando vea la película, lo más seguro voy a concordar completamente con todo lo que tú estás diciendo. Bueno, vamos entonces a cerrar el programa. Antes de cerrar. Sí, antes de cerrar, dímelo. Ya que José trajo Saving Private Ryan. Si tuvieras que ver una sola película, obviamente Saving Private Ryan es bastante viejita. Pero si, si tuvieras que, claro, si tuvieras que quedarte con una de esas dos. Saving Private Ryan. Saving Private Ryan. By, by far. O sea, eso, bueno. Es que eso es, es el elencazo, es la historia, es la manera que la montaron. Es, es, es mi queja. Pero es la queja. Pero es la queja que tengo con esta. Es la queja con que, es la queja, tremendo argumento, by the way, tremendo argumento, pero es la queja que tengo con esta, porque esto no es mejor película, by, by far no es mejor película, okay. Joker es mejor película que esta, o sea, en cuanto a historia, o sea, estoy molesto, por eso estoy molesto, porque no estamos evaluando el 100% de estas películas, estamos evaluando factores de las películas, y estamos dando premios por factores, y yo... Again, yo no voto en nada de esto y, y, y mi meta es eventualmente llegar a, allá a votar, pero, pero yo, yo pienso que las personas que están allá arriba trepado, que pueden votar son personas que saben, son personas que, que analizan, son personas que inteligentes, pensantes, eh, este, que, con experiencia, que quizás estudiaron cine y lo que, lo que he visto en los últimos cuatro años es que estamos votando por emoción, estamos votando por factores, por factores pequeño y no hay chavitas muertas por el lado y pues quizás hay chavos muertos bueno, no eso no se sabe <risa> no se sabe pero bueno, bueno. pero y, again, o sea, y, y mi, mi queja o sea mi queja es, es, es en general porque también o sea, colegas de aquí de Puerto Rico que votan yo vi las predicciones de ellos o okay, que las predicciones me, me asumo que son los que votaron eso fue lo que votaron y yo me quedo como que pero papá pero que tú fue lo que tuviste porque es que o que tú estás evaluando porque no estás evaluando lo que yo estoy evaluando y yo estoy y, y by the way lo he dicho 40 veces aquí y en la calle me lo preguntan Rafi tú estudiaste comunicación tú estudiaste cine yo no estudié comunicación yo no estudié cine pero sí he aprendido a, a, a ver qué es, qué es como Tommy le ha tocado los últimos dos los últimos dos semanas que tuvo que comprar un libro y todo para aprender he aprendido que es no lo he leído todavía pero pero has aprendido qué es cine, qué es cine y qué es, qué es cine comercial y qué es cine artístico. Lo aprendiste. Entonces, pues, he, yo he aprendido eso, qué es cine comercial y qué es cine artístico. Y hay cosas que son bien diferentes. Y pues, es, mi, mi molestia es eso, que esta película para mí no es mejor película. O sea, es tremenda película, pero no es mejor película. Y con, cuando la comparo con Mary Story, cuando la comparo con Ford vs Ferrari, un, un Joker, no sé. Para mí no es mejor película. Bueno, vamos, vamos a dejar eso ahí, este programa que, ¿cuánto duró? Ah, tú lo tienes lo que yo quería. Estamos bien. Este, Tommy, ¿dónde te puedo conseguir a ti? Bueno, pues, como dije al principio, me pueden conseguir en Tommy Román PR, en Twitter, digo, en Instagram, perdón. En Twitter, no me acuerdo ni mi handle. ¿No tienes, no tienes Twitter? Tengo Twitter. Pues búscalo. Desde, literal, desde que salió Twitter, igual que como Facebook, desde que salió los tengo. Uh -huh. Este, Inclusive, no, lo usé, no lo usé muchos meses antes de que la gente empezó a llegar a Twitter. <risa> y pues lo uso bien poco, así que ni me acuerdo del handle. En Instagram es que me pueden conseguir por Tommy Roman PR. En YouTube, algún día Tech pa Mami va a tirar más videos, así que pueden buscarme en Tech pa Mami. Este, no, es que lo, ahora tengo excusas de los terremotos que no me dejan grabar. No tengo luz en casa todavía, así que. Eso no es excusa, que hay luz, te vienes para acá a trabajar. No hay luz, eso no es excusa. 
Voy a tener que alquilar la casa al lado de la venden. Pero podemos trabajar eso, tranquilo. Podemos trabajarlo. Pues dale, pues me pueden conseguir por ahí en Facebook como Tommy Román. Entonces, así, busquen a Tommy, excelente fotógrafo, excelente fotógrafo. Y si necesitan algo, búsquenlo, llámenlo, cotiza alto, por favor, porque a los chavos hacen falta. Este. Me da vida, Este, José, este, ¿dónde te pueden seguir a ti? ¿Dónde pueden ver tus restos? Oye, José llevaba 40 años desaparecido, porque él llevaba. Más o menos, más Él o menos. hacía esto antes. Y pues lo tuve que sacar de la cueva a patada, porque si no lo iba a hacer. Y, y, la, y las reseñas que ha hecho son tremendas reseñas muy buenas. Oh, este, yeah, este, mucha gente habló muy bien de la de Richard Yul, excluyendo a la gente de Warner Brothers, que me, nos están viendo ahora mismo porque me enviaron mensajes que nos están viendo. Este, y aparte de que siempre nos ven, ellos siempre están pegados. Eh, y pues gracias por esa reseña que colaboraste con nosotros. Ah, va, claro, eh, claro. Obviamente, próximamente va a estar grabando con nosotros con este um, Under Under Underwater y la cabosa, así que van a, van a ver más, van a ver más la cara de él en la reseña, porque pues, él me ayuda mucho a eso cuando yo no puedo, porque yo no tengo tiempo para hacerle todo. Pero como ustedes pidieron que yo hiciera mis reseñas, porque me lo pidieron un montón de veces, pues voy a promet voy a tratar todo lo posible de continuar haciendo. Me, mucha gente me habló muy bien de la reseña de Richard Jewell que hice. Todo el mundo le, todo el mundo le gusta mi estilo. Y pues, again, gracias. Eh, en la, en la premier me pararon este un montón de gente. Coño, vi tu reseña, me gustó. Sigue haciéndola. Y yo, pues, again, gracias primero por el apoyo. Eh, yo sé, a mí me gusta hacerla, pero es bien difícil. Eh. ¿Verdad que? Eh, eh, es difícil, toma tiempo. Toma tiempo. Y pues, y mucha gente dice, mucha gente me pregunta, y, y mucha gente me pregunta, ¿tú lo haces todo de cantazo? Sí, yo soy un one shot. Yo practico, y, y por eso es que me toma tiempo, porque yo soy, yo practico, yo practico, y leo, y leo hasta que lo tengo todo, de, lo puedo decir de cantazo. Este, pero a mí me gusta hacer reseña, así que próximamente voy a estar haciendo mi reseña oficial de lo que es la Cabos, que va a estar bien cool esa reseña, porque ya tengo unas ideas que voy a hacer. Y eh, Underwater y en 1917, así que pendiente en eso. Y pronto, esperen que Rafi va a ser tembleque. O sea, ahí tengo que estar pendiente en la red social de Tommy y la mía, porque pues, digo, voy a, yo sé que estoy Italia para la pauta, pero el cono para Navidad me envió un mega paquete, pero como yo no cocino, y necesito que mi Yo lo voy a enseñar a hacer tembleque. Pues con Tommy voy a hacer tembleque y gracias a Econo por enviarme. Me sorprendió. Este, si puedes, búscame los dos. Búscame, dale, vete ahí, búscame los dos. Hay dos, hay dos en la esquina, hay dos papelitos pequeños. Búscame dos, dos en la esquina, rápido. Porque me sorprendió, porque fue que Econo, Econo tiene un servicio de, de delivery. Right? Y esto es una pauta no pagada, por si acaso. Este, tengo que decir porque después me regañan si pongo eso, así que, este, esto es la pregunta, la pagada, pues el colo tiene un servicio de delivery y el, el de delivery, ahí está, pongo todas las cosas ahí, esto es lo que, esto es lo que yo quiero, estas dos cositas, estas dos cositas, pues mira, el colo tiene un servicio de delivery que es este, el colo to go, delivery and pick up, a ver si ahí se ve, no, hay que acercarlo un poquito, whatever, de, de, acércalo, Tommy, porque te tienes que ver eso ahí, a la, ponlo al frente de la cámara, y anuncio una pagada, gente, por si acaso, Enfoca, métela a medio. No quiero enfocar. Me está enfocando en mí. Está enfocando en mí. Ella Ahí. Ahora enfoca en, en, en José. Es por la distancia, échalo más para atrás. Ahí, 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 ahí. Ahí, se enfoca. Ahí está. Ya mismo va. No enfoca, olvídate de eso. Pues se llama este Cono to Go. Y, y la realidad es que es cool porque pues tú puedes hacer por el app de ellos, puedes hacer tu compra y te, la, te hacen delivery. Que también este, otras compañías lo tienen, como este como Supermax también tiene eso. So, okay. este, you know, un servicio que huele bien. Supermax no está 
Yo sé que Superman no me trajo nada, pero fue bien cool porque me sorprendió porque él me, me llama el del delivery, este Rafi Mediavilla, que dijo, oh, tengo, estoy, literalmente estaba ahí al frente allá abajo. Y yo me asusté. Y yo, espérate, pero como él estaba en mi dirección. Y me llama después el de Cono. No sé si te llegó algo, pero te envié, me dio tu dirección. ¿Quién te dio mi dirección? No, Ginesa García. Vale, güey. Este, que también es de Corona. Y pues me llegó, o sea, todas, esas, todas esas cosas me llegaron. Y un calendario, todas esas cosas. Así que me dieron una, una, una receta de tembleque. De tembleque, ¿verdad? Tembleque. Así que próximamente, pendiente al Instagram de, de Tommy y el mío, que vamos a hacer. Jaffi va a ser tembleque. Tembleque. Porque yo estoy hecho un maestro con el, con el, ¿cómo es? Con el, creo que tengo ahí el, ah, el Air Fryer. Eso, eso. Con el Air Fryer no pues, vamos soy, a hacer tembleque. Soy un monstruo del el Air Fryer. Vamos a dejarlo ahí hasta la... estufa, ¿verdad? Por lo menos tiene estufa. Ahí, ah, ok, estufa. está bien, está bien. Vamos a dejarlo ahí hasta la semana que viene. Si los temblores nos dejan, oye, este, o todos los que estén viendo, yo tengo que tener mucha gente de la diáspora, porque hay mucha gente de la diáspora ve este programa, pero todos los que están acá, cuídense, por favor, cuídense su familia, este, Family First. El trabajo no es tan importante, no hay que ir al trabajo. No, ey, ey, quita eso, quita eso, quita eso. Que después Rafi Pina no va a estar, me va a estar llamando. Toca yo mío, Rafi Pina. Este, este, pendiente, esté muy, esté muy atento este, y, este, y, y con calma. Yo sé que es difícil cuando suceden estas cosas. Este, pero pendiente de la familia, pendiente de cuídense ustedes, cuídense de la familia. Trabajo no es lo más importante, uno, a uno lo reemplazan fácil mañana. Eh, you know, así que antes, siempre antes de cortar tengo que seguir tirando anuncios ¿A quién? saludos a quién más saludos a Carlos que está conectado por ahí saludos a Vivi mi prima y Pucho se fue a dormir después que se tiró el super comentario a las palomas nos dejó nos, se, se acostó pero estamos ahí bueno pues vamos a dejarlo ahí hasta la semana que viene gente yo lo que tenemos ya yo tengo un buen programa ya tengo un programa para la semana que viene este nos vemos bye